0: Primeiro veio o distanciamento social. Na sequência, uma outra ferramenta de contenção do novo coronavírus foi ganhando cada vez mais importância, inclusive para compensar o relaxamento progressivo das restrições.
1: Não deveria soar como novidade. Há mais de um século, máscaras foram uma arma importante no combate à gripe espanhola, uma das piores pandemias que a humanidade enfrentou até agora. Matou milhões de pessoas. Na Ásia, elas foram popularizadas depois da epidemia de outro coronavírus, há 18 anos, a
0: Sars. Os primeiros exemplos de adesão vieram justamente dos países asiáticos, ainda no início do ano.
2: Nas farmácias, a procura por máscaras é enorme, tanto que algumas já limitaram a venda dessas máscaras aqui a dois pacotes por pessoa. Em vários países faltam máscaras. Em Hong Kong, as pessoas chegaram a ficar horas na fila antes das lojas abrirem para garantir uma máscara.
0: Conforme o vírus se espalhou, outros países passaram a adotá-las.
1: A reviravolta começou quando a principal autoridade de saúde da China, George Gao, disse numa rara entrevista a uma revista científica. O maior erro dos Estados Unidos e da Europa, na minha opinião, disse ele é que as pessoas não estão usando máscaras.
2: Na Espanha, o uso de máscaras vai se tornar obrigatório em qualquer espaço onde as pessoas não puderem manter o distanciamento de dois metros umas das outras.
0: No Brasil, num primeiro momento, o Ministério da Saúde orientava que apenas pessoas com sintomas usassem, seguindo o posicionamento inicial da Organização Mundial da Saúde. E as próprias autoridades ampliavam a confusão.
2: Durante a entrevista coletiva, o presidente e os ministros deram uma aula aos brasileiros de como não usar uma máscara.
1: O presidente começou falando com a proteção. Em seguida, decidiu tirar a máscara para falar, várias vezes.
3: Próxima pergunta.
1: A cada fala, ele mexia de forma diferente. Deixou pendurada em uma das orelhas, jogou em cima da mesa colocou as mãos na frente da proteção para ajustá-la ao nariz e chegou até a apoiar a mão no queixo com a máscara.
0: Apesar do mau exemplo das autoridades, elas foram sendo incorporadas ao figurino nacional.
2: Pois em 11 capitais brasileiras já existe algum tipo de obrigatoriedade no uso de máscaras. Rio Branco, Acre, Porto Velho, Rondônia. Vamos agora para o Nordeste. Apenas em Salvador, a população é obrigada a usar máscara nos transportes públicos e no comércio descendo para o centro-oeste em Cuiabá é obrigatório desde a semana passada no Sudeste em Belo Horizonte quem sai nas ruas vai ter que usar máscara em Vitória o uso é obrigatório no comércio em São Paulo existe uma recomendação de uso e na região sul as máscaras já são obrigatórias em Florianópolis e em Curitiba
0: e a OMS mudou de posição Se pede que os governos orientem que todos usem máscaras de tecido em locais onde há transmissão intensa e onde o distanciamento social é difícil, como em transportes públicos, por exemplo. Nos Estados Unidos, campeão de casos e de vítimas, o presidente ainda não se rendeu às evidências.
1: O presidente americano, Donald Trump, protagonizou mais um evento de campanha sem nenhuma medida de proteção contra o coronavírus.
0: Mas a principal autoridade médica do governo fez um apelo pelo uso de
1: máscaras.
0: E o vice-presidente Mike Pence, até recentemente um coronacético, mudou de discurso e de prática.
1: Vice-presidente Mike Pence touch down in Dallas, wearing a mask with this message for Texans. For
0: you to wear a mask.
1: We encourage everyone to wear a mask. Uh, in the affected areas. O governador do Texas, Greg Abbott, decretou hoje o uso obrigatório da máscara em todo o estado.
2: Sim, o número de casos vem aumentando em várias regiões aqui dos Estados Unidos, como no Arizona. O governador por lá, o republicano Doug Ducey, antes ele não queria que os prefeitos obrigassem a população a usar máscara em público. Mas ontem voltou atrás. Mesma coisa no Oregon. Metade do estado agora vai ter que usar máscara. E várias cidades de outros estados fizeram o mesmo nos últimos dias.
0: Por aqui, depois de desrespeitar o decreto em vigor no Distrito Federal, o presidente sancionou, no final da última semana, uma lei nacional sobre o tema.
1: Fica obrigatório o uso de máscaras para circulação em espaços públicos e privados, incluindo transportes públicos coletivos, como táxis, carros de transporte por aplicativo, ônibus, aviões, embarcações fretadas.
0: Mas com vetos preocupantes.
1: Não será obrigado a usar máscara em órgãos públicos, estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e locais fechados em que haja reunião de pessoas. Os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o uso de máscaras para conter a disseminação do novo coronavírus. O que já sabemos sobre sua eficácia e como vencer dificuldades para incorporar esse novo hábito, que é também um gesto cívico e de solidariedade. Neste episódio, eu converso com Daniel Dourado, médico e advogado sanitarista, professor e pesquisador da Universidade de São Paulo. Segunda-feira, 6 de julho. Daniel, você pode começar nos relembrando qual é a função primordial da máscara e quais são as evidências de que ela funciona?
3: A função primordial do uso de máscara é, pela comunidade é prevenir a disseminação do vírus é, para diminuir a transmissão comunitária.
0: Pesquisadores da USP analisaram as taxas de transmissão do início da pandemia em cada cidade. E concluíram que a combinação de distanciamento e máscara ajuda a conter a doença. Em São Paulo, chegou a reduzir o contágio em 15%. Em Brasília, quase 25%.
3: Né? Ou seja, o principal é que pessoas que podem contaminar o ambiente, podem contaminar o espaço, né, superfície, uh, evitem essa disseminação. Por que isso? A gente já sabe que o vírus da Covid-19, o Sars-CoV, ele se dissemina por gotícula, e essas gotículas elas são é, disseminadas não só quando a pessoa espirra ou tosse, mas também quando a pessoa fala.
1: Sempre que fala ou espirra, você emite gotículas, que podem ser maiores ou menores. O que acontece no dia a dia é a transmissão pelas gotículas maiores. Quando você fala, elas podem ser projetadas a até dois metros, e cair, contaminando superfícies. Daí, a necessidade de manter a distância e lavar as mãos.
3: Então, a lógica da máscara é criar uma barreira mecânica para diminuir essa, essa transmissão de gotículas, porque a gente já sabe que há gotículas na fala né, e a gente já sabe que uma barreira mecânica diminui essa disseminação, sabendo que é um vírus é, cuja transmissão é feita é, pela excreção do trato respiratório superior, então a fala é um dos principais mecanismos. É, já tem bastante evidência acumulada disso, é, nos últimos dois, três meses, vários estudos saíram, acho que vale citar um é, que saiu no mês de junho na, na revista Lancet, que porque é uma revisão sistemática, a revisão sistemática ela pegou é, outros e vários estudos observacionais, na verdade foram 172 estudos observacionais em 16 países, em todos os continentes, e mostrou a eficácia de várias medidas uh, não, uh, não farmacológicas, né? medidas comportamentais, como distanciamento físico né? e uso de máscara. E uso de máscara mostrou uh, evidência de uma grande redução do risco de infecção, né? Uh, nesse, nesses estudos Então são vários estudos observacionais somados
1: Eu trago uma novidade, mais um estudo Que comprova isso Esse estudo fez o quê? Ele chegou à conclusão que os países Que adotaram a máscara mais cedo Sofreram menos com a pandemia. O estudo pegou 194 países, desses 194, 18 começaram a usar a máscara mais cedo e 14 tiveram uma redução no número de mortes da Covid-19. Separei aqui alguns países, Laos, Moçambique, Mongólia, Camboja, Vietnã, Macau.
3: A gente sabe que existe uma, uma eficácia maior daquelas máscaras é, de filtro, né, as máscaras que os profissionais de saúde usam, mas as máscaras comuns, por criarem essa barreira mecânica, também são eficazes para diminuir essa disseminação.
0: Por falar em outros países, o que nós já sabemos sobre os resultados obtidos por países que começaram a usar a máscara logo no início da pandemia?
3: A gente até tem chamado isso de modelo japonês, né, é, porque um dos países que Mostrou, demonstrou isso, foi o
2: Japão. Eu queria mostrar aqui máscaras de pano que nós recebemos pelo correio. O governo do Japão está enviando a todas as famílias residentes no país. É, eu, por exemplo, recebi duas e somos quatro pessoas aqui em casa, né? Eu, minha esposa e meus dois filhos. Isso aconteceu em várias residências. Mas o lado bom é que tá difícil encontrar as descartáveis nas farmácias. E essas aqui, ó, eu poderei usar várias vezes. E também vem aqui, ó, um manual de instruções, tá vendo? para como lavá-las corretamente.
3: Mas, na verdade, não só o Japão. Né? A gente tem evidência de países, eh, a própria Coreia do Sul, países menores, como Hong Kong, eh, Singapura, tiveram eh, menores índices de disseminação, de contaminação e menor mortalidade pelo vírus. Né? Eh, a gente chama modelo japonês porque ficou, ficou conhecido pela, o, o, pelo Japão ser um grande país que adotou esse modelo. Eh, usaram máscaras desde o início. Né? Então o uso de máscara desde o início a gente já percebeu que, que houve sim uma menor disseminação
1: Foram testadas mais de 200 pessoas com doenças respiratórias Quase a metade com o um tipo de coronavírus que provoca a gripe comum, não o da covid-19 40% dos que estavam sem máscara soltaram o vírus no ambiente Entre os que estavam de máscara, ninguém soltou o vírus
3: Agora é importante a gente lembrar que nesses países, é, além do uso de máscaras desde o começo, que é algo até é, da própria ética é, da, da sociedade, né? a, a, a própria comunidade já adotou medidas de distanciamento, já ficou mais em casa. Então, o uso de máscara é uma dessas medidas.
0: É, e todas as medidas impressionam, né, Daniel? Abraçadas pela população, às vezes sem nenhuma instrução oficial. E eu. É, lembro aqui que o caso do Japão chama particularmente atenção pelo percentual de idosos na população, né, Daniel. É a população mais idosa do mundo e ainda assim eles têm uma mortalidade por Covid relativamente baixa. Agora, Daniel, vamos à nova lei brasileira sobre o uso de máscaras. Ela torna obrigatório o uso numa série de circunstâncias, mas o presidente Bolsonaro vetou a obrigatoriedade em estabelecimentos comerciais e também em locais públicos que reúnem pessoas como igrejas que são notórios locais de contaminação. Quando a gente olha sobre o aspecto da saúde pública, esses vetos fazem sentido? Não
3: fazem nenhum sentido e eu espero que, que esses vetos sejam derrubados. Primeiro porque na mensagem de veto o motivo alegado é, é uma suposta violação de, de domicílio. né? Uh, isso não, não faz sentido nem do ponto de vista jurídico, porque o dispositivo constitucional né, do, do artigo 5 o que, é, que protege a inviolabilidade do domicílio, o bem tutelado é a intimidade da vida privada do indivíduo. Né? E na própria lei do uso de máscara, está lá no próprio artigo, cujo dispositivo foi vetado, que é para a circulação de pessoas em espaços públicos e privados com acesso ao público, ou seja, nem há aí que se falar ah, numa, certa, numa violação de intimidade. Já é bastante é, discutido isso do, do nosso campo do direito sanitário, né? ah, que normas que tratam de vigilância sanitária epidemiológica podem sim equilibrar né? e podem restringir direitos como, por exemplo, direito à liberdade e até direito à propriedade. Né? Então, não é o caso de violabilidade ao domicílio, e mesmo que fosse, eu até posso citar aqui como exemplo, né? em 2016 foi aprovada uma lei uh, que permite até mesmo ingresso forçado em imóveis particulares por conta da, da, da epidemia do Zika. Ou seja, esse, esse equilíbrio, esse sopesamento entre o direito né, uh, individual e o direito coletivo, o interesse público, ele já é feito em normas sanitárias né? e não faz sentido. Esse, esse veto, infelizmente, não faz nenhum sentido. Eu espero que ele seja derrubado pelo Congresso.
0: Em abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas do governo federal não afastam a competência dos estados e municípios. Assim, nesse momento de pandemia, o cidadão deve seguir o que está determinado no local onde mora, principalmente se as regras sobre o uso da máscara forem mais rígidas. Seguindo nos vetos, eu quero te ouvir sobre mais um. O veto à obrigatoriedade do governo distribuir máscaras para a população que não tem condição de comprá-las. Qual é ou deveria ser o papel do poder público nessa questão? Esse é um dos pontos... Que que me parece fundamentais,
3: porque a gente quer adotar é, essa medida de, de uso de máscaras pela comunidade é, e esse é um ponto fundamental que está até pouco explorado. Assim. Deveria se pensar em postos de distribuição de máscaras como uma medida sanitária mesmo. Né? Como nós temos postos de distribuição de medicamentos, de equipamentos de proteção, a máscara deveria ser assumida como uma obrigação do Estado como uma, um, um ponto do sistema de saúde, né, de interesse público, e a distribuição deveria ser gratuita. A alegação foi que não há previsão, né? para isso, não há previsão de custo.
2: A nota da secretaria diz que essas medidas criavam despesas ao poder, ao poder público sem indicar fonte de custeio e nem impacto financeiro. Segundo a lei, vai caber agora aos estados e municípios a elaboração de outras regras além das que estão previstas na lei, o que inclui, por exemplo, instituir multas e valores quanto ao uso ou não de máscaras.
3: A lei ela vem justamente para permitir, né? para Prever
0: que isso seja feito. Também não havia previsão da pandemia, né, Daniel?
3: Exato. Assim como foram é, liberados vários créditos extraordinários, né? É, inclusive para a saúde, embora não tenha sido mexido. Uh, eu penso que esse veto também uh, não faz muito sentido por essa alegação. Espero também que seja derrubado. Eu, eu acredito que sim, que o uso de máscara deveria ser adotado como política pública e, por isso, a distribuição é gratuita.
0: Agora, Daniel, a gente sabe que o problema não é só o governo, este governo ou outros. O problema também está nas pessoas, em cada um de nós. Nós vemos no cotidiano as dificuldades de cada um para se adaptar ao uso da máscara, ao uso contínuo, permanente e correto, porque tem uma série de instruções, o que fazer e o que não fazer. Por que é tão difícil essa adaptação, Daniel?
3: Olha, isso é muito difícil a gente ter uma, uma resposta direta, porque tem uma diferença de cultura, né? A gente vê que na nossa cultura a população resiste muito, como a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos também.
1: Hey, sir, everybody got on mask, man. Everybody got on mask,
3: man. Woo tendo uma resistência de usar, eu acredito que assim, o incômodo é, é natural, né? aí já fazendo aqui uma, uma inferência sobre isso, assim, o, o, a, a diferença do relacionamento social por colocar algo ali né, na expressão facial, cobrir a expressão facial, acho que tem uma certa resistência natural, mas é uma coisa que é a adaptação, acho que... É possível adaptar e aí acho que a gente volta para aquele ponto da comunicação. Uma estratégia de comunicação, né, uma estratégia de divulgar o sentido disso, porque muita gente não entende que o uso da máscara, ele diz respeito a uma prática de solidariedade. né? Ele é muito mais para proteger a sociedade, a, é um interesse muito mais coletivo do que da própria pessoa se proteger. E aí acho que vale até a pena a gente mencionar que foi vetado também o dispositivo da lei que eh, estava prevendo a campanha eh, publicitária, né, feita pelo ou, né, obrigando o poder executivo a fazer campanha publicitária que informasse a necessidade de uso de máscara, orientando a população da importância disso, não é? Que foi um elemento muito positivo do
0: que nós mencionamos o modelo japonês, né? Você mencionou os Estados Unidos, um país que se parece com o Brasil em tantas coisas nessa pandemia, tristemente. E um dos aspectos é o da politização que atinge desde um remédio como a cloroquina até o próprio uso de máscaras. É possível reverter esse cenário em que usar máscara virou objeto de disputa política?
3: Esse exemplo do, da medicação é bem interessante, porque a gente está, quem está na ciência defendendo o uso da, da ciência como base para política pública, nós estamos desde o começo chamando a atenção para uh, o uso de medicamentos que não têm eficácia e segurança comprovada. Né? E mesmo assim, o Ministério da Saúde no Brasil, né, uh, nos Estados Unidos já, de certa forma, uh, não está mais, abandonou essa prática, mas no Brasil continua... Com orientações, incentivando né, médicos a usarem, a prescreverem cloroquina e hidroxicloroquina para a Covid-19. O
1: FDA, que é a agência que regulamenta né, as, os medicamentos nos Estados Unidos, cancelou a autorização emergencial que tinha concedido para o uso da cloroquina. O país tem mais de 66 milhões de doses sobrando desse medicamento, que, lembramos, foi promovido pelo presidente dos Estados
3: Unidos e do Brasil. Nós sabemos que 2 milhões dessas doses de hidroxicloroquina é, estão, foram enviadas, foram dadas ao Brasil, depois que o presidente Jair Bolsonaro
1: solicitou.
3: É, me parece que o uso de máscara ele entra nesse contexto uh, com a vantagem de que a máscara é uma medida que ela é assim, ela não tem risco, né? É para a pessoa usar uma máscara, ela não vai se colocar em risco nenhum, diferente de usar um medicamento, que tem efeitos colaterais. Isso passa, mais uma vez, pela estratégia de comunicação, mas eu não vejo isso de uma maneira muito otimista, porque a gente está vendo o governo brasileiro, desde o começo, contestando as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? chegando até a ameaçar, deixar a organização, né? acusando a Organização Mundial de Saúde de ter um super posto viés ideológico e, enfim,
0: um texto do ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo provocou críticas de especialistas.
2: O ministro critica o valor que os países estão dando para a Organização Mundial da Saúde neste momento e diz: transferir poderes nacionais à OMS sobre o pretexto, jamais comprovado, de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com os problemas do que os países agindo individualmente é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária.
3: Uh, eu vejo essa dificuldade do governo federal brasileiro, né, porque alguns estados e municípios têm, têm se esforçado para adotar as medidas sanitárias, mas o governo federal tem desde o começo e Uh, posso dizer, atrapalhado a comunicação da Secretaria estaduais e municipais Então
0: vamos falar de OMS, a Organização Mundial da Saúde, que nem sempre caminhou numa linha reta nesta pandemia. Ela mudou as suas orientações, os seus diagnósticos aí um pouco ao longo do caminho e no que diz respeito às máscaras, a orientação também mudou, né? É, e agora é, eles passaram a defender o uso mais extensivo de máscaras, mas continuam reforçando que as máscaras sozinhas não resolvem o problema. Você concorda com essa afirmação?
3: Olha, Renata, eu concordo com essa afirmação e ela tem que ser vista dentro do contexto do uso de máscara. A Organização Mundial de Saúde, de fato, é, demorou para adotar a orientação de uso de máscara. Né? Nos primeiros meses da pandemia, a OMS é, orientava o uso de máscaras basicamente para o profissional de saúde, né? Eu, eu tenho falado sobre isso desde lá do começo, de março a abril. Já é, é, acreditava que seria uma orientação necessária o uso de máscaras pela comunidade, mas a OMS só veio adotar enfaticamente essa orientação recentemente, no mês de junho.
0: E com base nas novas pesquisas, a organização recomenda que essas máscaras de tecido tenham pelo menos três camadas. Uma primeira camada com um material absorvente, como algodão, uma camada intermediária com um material como o polipropileno, para funcionar como um filtro, e uma camada externa com um material pouco absorvente, como o poliéster.
3: Eu acho que isso aconteceu primeiro porque uh, houve mais evidências acumuladas como eu mencionei, esse estudo do Lancet, que foi um, um, uma revisão sistemática né, de estudos observacionais, só saiu em junho, né? ah, e a, a, no início a OMS é, manifestava uma preocupação com, a, a, com os países não poderem ter, é, não poderem produzir essa quantidade de máscara. Né? Então essa preocupação, por conta dessa preocupação, acho que levou eles a atrasarem aí, a, a, essa... É essa orientação geral que foi dada agora. Agora, essa frase eu concordo pelo seguinte: "Masks can also create a false sense of security. I cannot say this clearly enough. Masks alone will not protect you from COVID-19." Como estratégia de comunicação, né, é importante desde o início chamar atenção daquilo que eu tenho falado, né, que nós já mencionamos. A máscara, ela é para diminuir a disseminação do vírus, sobretudo, diminuir a transmissão comunitária. Né? Então, ela não pode ser vista pelo indivíduo que usa como um salvo conduto para ele voltar à aglomeração, para voltar a não ter cuidado de higiene. Né? Olha, use máscara, mas mantenha os cuidados de higiene, evite aglomerações. O isolamento social ainda é a principal medida comportamental para evitar... A disseminação da, da COVID-19.
0: Assim explicado por você, não ficou nem claro, ficou cristalino mesmo. E Daniel, para terminar, já que a gente falou tanto sobre o imperativo do uso da máscara, vamos lembrar quando e como usar e também o que não fazer de jeito nenhum.
3: Primeiro, a máscara, ela deve ser usada cobrindo todo o rosto, cobrindo o nariz e a boca, não é? Porque o objetivo é evitar a transmissão pela respiração. Então, não basta cobrir só a boca e não basta cobrir só o nariz, ele tem que cobrir o nariz e a boca. O uso ele tem que ser em toda situação em que a gente for sair de casa. Precisou, por alguma razão, sair de casa, né? É, use a máscara, mesmo que seja no próprio carro, mesmo que seja no transporte, não importa porque... Mesmo que a gente não esteja sentindo nada, e é isso que a gente tem falado, pessoas não sintomáticas ou pré-sintomáticas que acabaram de ser contaminadas e vão desenvolver a doença daqui a alguns dias já começam a transmitir, já começam a disseminar o vírus no ambiente. Então é por isso que a máscara tem que ser usada a todo tempo né, e por todo mundo. E use máscara do jeito correto, não adianta usar no queixo, não adianta usar né, pendurada na orelha, na cabeça, tem que tampar o nariz e a boca completamente, justamente para evitar essa disseminação pelas gotículas no ar. Tudo
0: anotado, tudo gravado neste episódio do assunto, para todo mundo ouvir e usar a máscara direito. Daniel, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. Bom trabalho para você.
3: Muito obrigado, Renata, pela oportunidade. Um grande abraço.
0: Continuando no tema do episódio de hoje... Quando espirramos e tossimos, liberamos grande quantidade de gotículas que podem estar infectadas. Por isso, é justamente nesse momento que não devemos tirar a máscara. Além disso, é recomendado cobrir a região da boca e do nariz com o cotovelo, fazendo mais uma barreira para as partículas e evitando infectar as próprias mãos. Quando o acesso de tosse ou de espirro passar, daí sim você pode retirar a máscara que ficou contaminada e descartar ou lavar, se for de pano, tudo com os devidos cuidados. E não se esqueça de lavar bem as mãos antes de colocar uma máscara limpa. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ser avisado toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.